0: La voz con César Vidal, desde el exilio. Y tenemos que empezarlo con una noticia muy triste, que es el fallecimiento del gran editor Mario Muchnik. Mario Muchik fue muchas cosas. Él venía de una familia judía, rusa, que en un momento determinado se trasladó a la Argentina. Hubo un momento, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que muchos judíos, buscando un mejor destino, judíos que vivían en el imperio ruso, se trasladaron a los Estados Unidos y se trasladaron a Argentina. Encontraron muchísima más libertad en Estados Unidos y de hecho conseguirían realizar inmensos aportes. Argentina era un país católico, la libertad fue mucho menor, la discriminación fue muy grande, muchos llegaron a buenas posiciones, pero también muchos chocaron con esa intolerancia, ese antisemitismo propiamente católico y acabaron buscando al final su destino en otro lugar. En el, caso, en el caso de Mario Muchnik, su padre, Jacobo, había fundado una editora, la editora Fabril, que se convirtió absolutamente en algo mítico en Argentina, que publicaría un catálogo absolutamente extraordinario, y... Mientras tanto, Mario se dedicó a estudiar en Colombia, en Nueva York, en Roma e incluso en un momento determinado a convertirse en un grandísimo fotógrafo. La gente lo conocía poco, como tampoco conocía mucho sus libros, conocía sobre todo su faceta de escritor, pero la verdad es que fue un gran fotógrafo, por cierto, y además era doctor en física. En una tarde que recordaba Mario Muchnik, sin poder evitar que se le humedecieran los ojos, su padre después de comer, después de charlar, después de tomarse una copita de aguardiente de cerezas, se sentó en el sillón de la casa para dormitar un poco y se quedó muerto. Y su padre, que había sido editor, pues no sabemos si lo sospechaba o no, pero lo cierto es que en un momento determinado Mario Muchnik tomó esa antorcha de su padre y superó holgadamente los logros del viejo Jacobo. En ese sentido, Mario Muchnik editó libros maravillosos. Por supuesto, había libros que hablaban de ese contacto entre la ciencia y las humanidades. Hubo libros maravillosos de literatura hispanoamericana, pero de, también de autores españoles muy dignos que, sin embargo, han ido siendo olvidados y, desde luego, recuperó a muchos autores judíos. Que además llevaban con ellos, en no pocos casos, la cultura del Holocausto. Quien ahora se dirige a ustedes llegó a publicar varios libros con Vario Muchnik, el primero de ellos, que fue La Revisión del Holocausto, donde se descubría de manera documentadamente histórica. Cómo eh, aquellos que negaban el holocausto tenían una agenda política, fue un libro que verdaderamente nos hizo pasar más de un sobresalto a Mario y a quien ahora se dirige a ustedes. Yo recuerdo que cuando Mario me dio el primer ejemplar, que todavía no había llegado a las librerías, me dijo nos van a romper a pedradas los escaparates y yo pensé, hombre, como frase está bien. Bueno, la verdad es que eso sucedió. Efectivamente, hubo grupos neonazis que asaltaron los escaparates de librerías donde estaba la revisión del holocausto de quien ahora se dirige a ustedes, publicada por Bario Muchnik. Hubo gente que entraba en las librerías y rasgaba los ejemplares de ese libro e incluso quien ahora se dirige a ustedes tuvo que contemplar cómo, por ejemplo, el portal de su casa aparecía en un momento determinado con una esvástica gigantesca estampada. Bueno, fue una época con complicaciones, era la época en que Mario Muchnik había perdido la editorial que en su día abrió en Barcelona y era la época en que había llegado a un acuerdo con Anaya para formar la famosa Anaya y Mario Muchnik. Mario Muchnik era absolutamente excepcional a la hora de sacar adelante un catálogo. La gente que lo envidiaba porque eran conscientes de que era el último gran editor en España y que muchos editores de muchas editoriales importantísimas en España no eran editores, eran vendedores de libros y a veces mal vendedores y lo mismo venían de vender muebles de cocina que venían de vender zapatillas de deporte y que por lo tanto no le llegaban a Mario Muchnik ni a la suela del zapato esa gente lo envidiaba lo calumniaba, lo criticaba a sus espaldas e incluso cometió la vileza de denominar el catálogo de Anaya Mario Muchnik la lista de Schindler la lista de Schindler porque Mario Muchnik había cometido el enorme pecado de publicar la trilogía de Primo Levi sobre el Holocausto había sido quien descubrió a Elías Canetti para los lectores en español e incluso el que dio oportunidad a autores desconocidos o poco conocidos todavía a inicios de los 90 como quien ahora se dirige a ustedes. Mario Muchnik en un momento determinado se vio expulsado de Anaya, intentó que Anaya le compensara los años que había trabajado con un catálogo absolutamente extraordinario y tengo que decir con profundísimo dolor que de las docenas de autores que publicó Mario Muchnik, para defenderle delante de los abogados de Anaya en aquel procedimiento, al final solo estuvimos tres. Y de los tres que estuvimos, dos pasaban ya a la nueva editorial de Mario Muchnik, que era el taller de Mario Muchnik, y sin embargo yo era el único que ni tenía contratos con él ni cosa parecida, pero allí no había más de tres personas. Y gente que alababa, que baboseaba, que intentaba acercarse a Mario Muchnik cuando podía ser el editor que publicara sus libros, desapareció totalmente cuando Mario Muchnik se vio expulsado de Anaya. Esto sucede a lo largo de la vida. Quien ahora se dirige a ustedes lo ha visto en más de una ocasión y indica pues, cómo es la condición humana a fin de cuentas. Mario publicaría en los siguientes años... Algunos libros muy interesantes, entre ellos libros de memorias, por ejemplo, lo peor no son los autores, donde yo aparecía, por ejemplo, y donde él contaba cómo eran mucho peor los editores y otros personajes que los autores pues a la hora de, de poder bandearse. Mario, en los últimos años de su vida, publicó versiones maravillosas de la literatura rusa, por ejemplo, la mejor traducción que existe de guerra y paz en español en estos momentos. Y todavía el año pasado se publicó un libro de conversaciones. A lo largo de mi vida, yo entrevisté en varias ocasiones a Mario Muchnik. Siempre me quedaba la pena de que no le podía dedicar tanto tiempo como hubiera querido. La última vez que lo entrevisté en España iba con muletas y le costaba totalmente moverse, pero tuvo la inmensa generosidad de recalar en el estudio la última vez que lo entrevisté hace no tanto tiempo, ya estando yo en el en el exilio de Estados Unidos, hablamos largo y tendido, fue una conversación muy dilatada, pero a mí me quedaba la pena de que efectivamente a Mario no le podía quedar mucho por delante en el camino y efectivamente no le quedaba mucho y con 91 años ha desaparecido de entre nosotros, se ha marchado de entre nosotros. Yo tengo un recuerdo enormemente cariñoso hacia Mario, recuerdo aquella mirada brillante y pícara que tenía cuando sonreía, recuerdo la manera en que se entusiasmaba con nuevos libros, en que quería sacar adelante nuevos proyectos, en que parecía que no envejecía en absoluto, porque efectivamente editar, a pesar de ser un gran fotógrafo y ser doctor en física y muchas otras cosas, era lo que más le gustaba. Y siempre a su lado, como un contrapunto curioso, estaba su esposa Nicole, que se da la circunstancia de que era muy distinta a él en todo lo que Mario podía ser sonrisa, vivacidad y movimiento, pues Nicole era la seriedad, la quietud, la mente que piensa, seguramente sin expresar una sola palabra de lo que está pasando por la cabeza» es una persona a la a que yo recuerdo también con enorme ternura y que espero que todavía se quede con nosotros un tiempo. Pero Mario Musnik, para aquellos que lo conocemos y estamos hablando ya de gente que por lo menos conozca el mundo editorial en España desde hace 40 años, siempre será un gran referente. Siempre será un ejemplo de cómo el talento no es recompensado siempre en esta vida porque los mediocres, los envidiosos, los malos se dedican a intentar lanzar piedras contra aquel que es superior en talento y en sabiduría a ellos y lo recordaremos como una persona que ha dejado una huella verdaderamente imborrable en nuestras vidas. Descanse en paz Mario Muchnik y vamos a continuar este boletín, si es que podemos por la emoción, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús... Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Queda muy poco para que puedan ver los suscriptores de www.cesarvidal.tv, un documental extraordinario, imprescindible para conocer cuál es el trabajo, la vida de los pescadores en los caladeros de Terranova. Se llama Señores de las Redes. Está dirigido por Alejo Moreno www.cesarvidal.tv Únicamente durante este mes de marzo no queda nada. Si no son suscriptores de cesarvidal.tv ¿A qué están esperando para hacerlo? Y vamos con la información de España. Una noticia triste. Ha fallecido el editor argentino Mario Muchnik afincado en España desde el año 1978. Ha fallecido a los 61 años de edad. Nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1931. Se doctoró en física y ejerció desde muy pronto como fotógrafo, pero su verdadera vocación de vida fue la edición. Practicó la misma en todas sus variantes, la familiar, la multinacional y en su última etapa unipersonal. Nació en una familia de judíos de origen ruso. Estudiaba en las universidades de Columbia en Nueva York y de Roma, y su padre fundó, cuando él era un veinteañero, la mítica Fabril Editora, que fue el germen del sello que poco más tarde colocaría su apellido en el Olimpo de la edición. En el año 1978 se instaló en Barcelona y nunca más abandonó Europa. En la capital catalana continuó con la labor de Muchnik Editores, en la que hizo un paréntesis para trabajar como director literario en Sex, Barral y Ariel. Fue pionero en tres campos, el diálogo entre ciencias y humanidades, la literatura latinoamericana y la cultura judía del holocausto. Fue también descubridor de Primo Levi y Elías Canetti. Publicó, en traducción de Pilar Gómez Vedate, la emblemática trilogía de Primo Levi formada por si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvos. También fue el editor de Maus, Mario Muchnik, vendió su marca al grupo Anaya, pero continuó al frente del mismo. Con el tiempo, el sello fue bautizado como el Aleph, dentro de Ediciones 62. Hoy parte del Grupo Planeta. En el año 1988 decidió fundar con su esposa una editorial independiente del taller de Mario Muchnik, que revolucionó el panorama en España y Latinoamérica. En el año 1999 publicó sus memorias tituladas Lo peor no son los autores. Otras de sus obras son Banco de pruebas, Léxico editorial o Ajustes de cuentos. El año pasado publicaba Mario Muchnik, editor para toda la vida, un libro de conversaciones con el periodista Juan Cruz. Como ven, Mario Muchnik ha dejado un gran legado y una huella indeleble en sus seguidores y admiradores. Descanse en paz.
0: Bueno.